0: Torbjörn Söderberg, strateg på GRS Asset Management. Hur är det med dig? Det är bra, tack. Ja. Eh, tillbaka på kontoret
1: några fler dagar i veckan nu. Kul att vara tillbaka i hetluften. Så det är bra. Hur är det med
0: dig? Jo då, jag ska inte klaga. Eh, jag har det ganska bra faktiskt. Eh, du, eh, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om din senaste strategirapport och vi börjar med... Eh, det härliga citatet ni har på första sidan där ni citerar mitt gamla favoritband Ebba Grön och det handlar om staten och kapitalet. Varför är den lika aktuell nu som då? Nej, men sida vid sida och nej, men staten och
1: kapitalet sitter i samma båt i och med att det tryck som kom på företagen när de behövde stöd för permitteringen när ekonomin stängdes ner och i utbyte fick hålla in Hålla inne med utdelningar och återköp. Någonting som eh, borde ha, kanske påverkat aktiekurserna mer än vad det har gjort. Men man sitter det här tillsammans och man får hjälpas åt att försöka nu återgå till det normala.
0: Och eh, jag tänkte att vi som sagt skulle fokusera lite grann på din senaste rapport. Och eh, på er radar så har ni fem punkter. Det är... Givetvis coronaviruset, det är kreditmarknaden, dollar, recession och vinsterna. Vi kan börja lite grann med coronaviruset och hur det påverkar börsrörelsen framförallt.
1: Ja, men det kan man se rätt så tydligt att i takt med att smittospridningen har minskat så har börskurserna ökat. Land för land, region för region, Kina var snabbast att få ner smittspridningen och där vände börserna upp först och gick inte ner lika mycket initialt. Och det här har fortsatt. Och man kan ju märka vissa dagsrörelser har varit helt enorma som när moderna kom med att de hade kunnat göra framsteg inom det här vaccinet så steg börserna med 6 procent på ett dygn. Det sägs att det finns 111 vaccin som testas och 8 ligger i fas 1 och fast 2 men och man kan väl förstå emotionellt att börsen rör sig så här men man, just den dagen när de här nyheterna kommer så kan man ju se att andel robothandel och handel av privatpersoner och antal öppnade nya tradingkonton ökar rätt så dramatiskt. Så över tiden så kommer vi i takt med att det här normaliseras ha mer fokus på vinster och värderingar igen.
0: Och Om vi då går över på andra punkten, kreditmarknaden har varit väldigt mycket fokus på det under våren. Det var väl i stort sett fryst här när det var som värst, men där efter det så tycker jag det känns som att många menar att det har öppnat upp och förbättrats Er syn på det?
1: Om vi börjar på den amerikanska marknaden så lättade det upp rätt så rejält från början i och med att Fed deklarerade att man första gången nu skulle köpa företagsobligationer och även sträcka sig till high yields. Så det har vi fått ner spreadarna med den 400 punkter från eh, över 11 procent till under sju. Men samtidigt har det varit en rätt så stora defaulter och konkurser, hertz med flera, och flygbolagen har det ju jobbit. I Sverige har vi haft en annan situation där Riksbanken har dammsugit när det gäller eh, mera säkerställda papper med säkerställda panter och inte varit. –på företagsobligationsmarknaden, absolut inte på high –till skillnad från Norge då, som satt upp en pensionsdel där om med 50 miljarder. Och vi hade ju problem här i Sverige eftersom det blev såna enorma uttag från vissa high yield När underliggande marknad är så tunn så har det ju blivit en rätt så skev prisbild– –som i många fall inte återspeglar fundamenta, men i vissa fall– och så är det ju så att många bolag för en kamp mot klockan och eh,
0: kreditvillkor just nu. Mm. Och vi har ju sett att eh, kreditmarknaden har påverkats av alltså, de enorma penningpolitiska stöden vi har sett. Men vi har även sett finanspolitiska och tillsammans har det här ju slagit alla rekord. Eh, och det lär ju givetvis påverka budgetunderskotten framöver också. Hur kan det påverkas? Ja,
1: eh, hittills går det ju bra att finansiera det här eftersom centralbankerna ligger och köper upp det mesta av statspapper och till nollräntor. Så effekterna kortsiktigt blir kanske mestadels att det blir en pendingmängdsökning. Och eftersom den inte absorberas i ekonomin nu så har ju finansiella marknaderna naturligtvis fått en stor del av den här kakan. Så man tänker sig att man tänker sig hela börsvärdet på 53 biljoner dollar om det gick ner 30 procent, eh, så skulle det vara 17 biljoner. och det är ungefär lika stort stöd som om man räknar ihop alla de fiskala och penningpolitiska stöden är det samma summa. Det har ju det är ju att blanda äpplen och pärom, men bara för att få storheterna så är det ju precis som du säger att var det här en det här är den historiskt snabbaste och största kursfallet och Även det brantaste och starkaste återhämtningen på så här kort tid, säkert till största del förklarat av de här stöden.
0: Och om man tittar på de här stödpaketen och framförallt då i USA. Då, det är ett land som gärna vill se en stark dollar, hur ser du på effekterna för dollarn framöver, och kanske om man ska vara lite lokalpatriotisk, hur ser du på dollar sek.
1: Ja, vi har, vi har haft en negativ syn på dollarn just beroende på eh, att det, det är enorma belopp som, sagt, som trycks nu och likviditeten i dollar har ju Fed med alla andra centralbanker jobbat för att eh, det är så stora utestående dollarlån inte minst i emerging markets inom den krisdrabbade energisektorn också. Så vå- vår take hittills varit att sälja Dollar. Och vi kan ju se nästan samtidigt som man deklarerar att de här stöden skulle komma så började dollarn falla och guld och andra kryptovalutor började stiga. Kronan, alltså svensk ekonomi hittills beroende på våra beslut kring corona och hur vi hanterat det om att vi inte har en helt nedstängd ekonomi så har ju mest av ekonomisk data varit lite bättre än väntat eh, och det ihop med att Räntespreaden har blivit så pass liten nu gör nog att många företagen föredrar att hedja dollarn, vilket vi också har gjort.
0: Och den nyckelfrågan här är givetvis recessionsrisken. Vi är väl i stort sett i en teknisk recession med tanke på hur prognoserna ser ut. Vad säger konsensusprognoserna om BNP-utvecklingen? Nej men du var bara för att citera Leifus från igår
1: med Skandias varsel att de har ju aldrig varit med om det liknande. Mm. Så att recession är ju och vad ligger prognoserna på runt kanske 16% ner i BNP på, på det här kvartalet. Är så mellan 4 och 6% för året. Och tänker man sig då att globalt BNP växer med 2-3% så förstår man ju storheterna. Så det är en väldigt speciell situation. Det finns ju egentligen... Det finns ju ingen referensram till det här historiskt. Och det är svårt för företagen att planera investeringar för... Vi vet att... Och vi ser att delstater i USA vi ser att länder öppnar upp. Men vi vet ju ingenting om hur blir konsumtionsmönstret och hur snabbt får man alla förädlingskedjor att börja
0: fungera igen. Samtidigt det finns lite av vårtecken, vi ser att flera åker till flygplatsen i USA, tunnelbanor lite, flera människor. Vi ser att bokningen av bord ökar. Jag tror i Tyskland är vi tillbaka nästan på den nivån det var innan pandemin. Så även om vi inte vet beteendet så ser vi ändå de här fiskkrokarna börja stiga. Och det, vad säger du de om dem och hur det kan påverka hur långsiktig den här recessionen kan vara?
1: Absolut, Nej, men det är riktigt. Vi tittar på de här mobilitetsdata eh, som finns från Apple eh, och är medvetna om det. Och det är eh, det, det viktiga tecken att, det, eh, att, ja, att vi som privatpersoner och konsumenter vågar oss ut och börja spendera och eh, att allt återgå till nor- normala. Men jag, eh, så det är positivt. Sen ifrån om allt återgår till det normala som du själv var inne på att eh, ni kommer i eh, era företag att jobba hemifrån rätt så lång tid framåt Spotify med andra gör det samma medan Apple öppnar upp butiker liksom HM så alla provar ju sin strategi då, men eh, man kan ju fundera lite på kontorsmarknaden långsiktigt eh, det kommer säkert att bli Stimulanser från stater på vissa segment som kommer att uh, anses som tillväxtsegment för att få igång det här. Um, så Det finns absolut positiva tecken. Det mest positiva var ju att centralbanken och regeringarna ändå var hyfsat snabba. Centralbankerna får man väl säga var väldigt snabba och det hjälpte ju till att bromsa upp fallet.
0: Eh, nyckelfrågan blir ju ändå, om man tittar på framförallt börsen, det är ju trots allt vinsterna som du var inne på och eh, jag såg att du hade med en graf, jag tror det var City som visade på brutala vinstfall innevarande år men att det stiger 2021 eh, Vad kan ja, man vänta sig av det?
1: Just City var väl inne på att om man går på, de, de flesta utgår ju från EMFs prognoser, mm. de har mest kapacitet och bäst historik och missar minst, då, för att det är klart att man missar mycket i framtidsprognoser. Men om man skulle översätta det och relatera till 2008 och andra recessioner så kommer ju inte vinsttappet enligt dem i år att bli 2025, utan det dubblar dem.
0: Ja.
1: Minus 50. För andra kvartalet just nu så ligger vinsttappen om man tittar på vad företagsanalytikerna tror- då tror de att andra kvartalets vinstbognoser- både Sverige och USA- ligger på tapp runt kanske 40%. procent, Men sen går det där Q3 blir minus 20- och så Q4 blir som eh, Q1 och minus 10- och sen så börjar vinsterna stiga- för att Q2 nästa år var plus 65. Och det är klart att basen kommer att vara så urholkad då- så att Um, när man jämför kvartal för kvartal så blir det ju sådana här tal. Men essensen av det hela är egentligen att konsensus tror att ungefär 20% ner på vinst med år och typ 30% upp nästa år. Yeah. Så det blir som att det blir f- earnings blir flat. Okay. Uh, och då skulle den här börsuppvärderingen kunna motiveras av att räntorna är så mycket yeah. lägre. Uh,
0: och Om man då kokar ihop det ni ser på er radar vid det är andra juni idag när vi spelar in det här. Vi går in i en sommarmånad och alla undrar nu vad händer framöver. Hur kokar ni ner det här i er strategi? Ja, det handlar ju
1: inte bara om aktier då, utan du har tagit upp dollarn och där har vi agerat på aktiesidan så har vi ökat på Svenska aktier, amerikanska aktier. Vi har minskat asiatiska alldeles nyligen, framför allt Hongkongbaserade aktier som har haft en tid för att byta, rotera lite mera mot value. Alltså I och med att den här börsuppgången till stor del då har drivits från USA och 25% procent av deras börsvärde ligger ju i tillväxtbolagen Fang. Eh, och vi vet alla vad... Netflix och Amazon är värderade i multipla på både 60, 70 och 80 eh, så, så tror jag att om det här ska kunna lyfta ytterligare, vi ser samma tendens egentligen eller samma, det har varit en rätt så smal börsuppgång eh, och varit väldigt momentumdriven och högande robothandel och det gäller både Asien och Europa som USA så ska man få upp börserna ytterligare så tror vi att eh, mera att value måste få en uppvärdering eh, snarare än growth det vill säga att industrin måste komma igång och gör den det i snabbare takt än förväntat, då borde förväntansbilden på kreditförluster sjunka och då borde även banker gynnas, så där har vi vågat att gå in i europeiska banker förra veckan eh, men överlag så det, har försökt, det är inte bara aktier som har drabbats under den här tiden utan man får försöka plocka Eh, Felprissatta obligationer. Det har varit eh, väldigt intressanta möjligheter inom infrastruktur där, lik- där bristande likviditet har kunnat ge eh, fina eh, investeringsmöjligheter. Men vi är neutral ungefär neutralviktade viktade aktier, svagt underviktade. Eh, och, eh, jag tror bara att eh, sett i hastigheten, eh, återigen, var både på ner och uppgång. –så skulle det här bli den kortaste bear market någonsin– –och man diskonterar en V-återhämtning eh, för ekonomin. Eh, och, eh, jag tror det låter det är lite,
0: som att du är tveksam.
1: Är lite optimist, mm. eh, lite, alltså jag är optimistisk på say, 60-12 månader. Men på tre månader mm. så tror jag att det kan bli rätt volatilt. Eh, dels i samband med kvartalsrapporten, och dit är det inte så det är inte så långt kvar– och jag tror att det är väldigt höga förväntningar på att det inte blir eh, andra våg av viruset. Som jag i och för sig inte tror skulle innebära nedstängningar. Men jag tror att eh, jag tror börsen kan vara rätt känslig för att man märker att det inte blir det hack i återhämtningskurvan. Så borde man av ekonomiska skäl kanske ta hem lite vinster. Och då har man ett längre perspektiv. Då kommer det att finnas fler bra köptillfällen på den här resan.
0: Torbjörn Söderberg, alltid kul att höra dina tankar om marknaden. Jag får önska dig en fantastisk sommar och sköta om dig. Så hörs vi.
1: Tack för att jag fick vara med och önskar dig detsamma.